Jag gick och kände lite grann på det vi skulle in på först ikväll. Det hörte kanske helst hemma på ett arbetarmöte på en ledarsamling. För den som står i uppgiften att vara ledare och vägledare. Det är er kanske inte som allt har sett likväl då den kvällstunden. Så vi har nog ett visst ansvar var enkelt av oss. Det är er nog helst ord till trone det här. Och någon praktiska råd som Kvalem sa till mig en gång. Jag var nere på Tryggheim och så syns jag det var så väldigt fint eleverna bladd i bibeln så det susade ibland för vart skrift jag tog fram i tala. Jag syns det var fint. Så sa Kvalheim. När de lägger till blad som för vart enaste skrift nämner så mister en del av det som blir sagt. Så gav han det rådet. Vi sen hade papper och blyant, notera skriftstenen ner och höra när predikanten läste det. Det ligger nog i det, notera skriftstenen ner och så höra när det blev Men jag kan väl bara föra till, jag nektar inte någon att slå upp i bibeln efter vart som är nämnt skriftstenen. Gör inte det. Det var bara ett praktiskt råd. Det var om de gamla stier och låt oss be sammen till han som Kennevägen. Vi tackar dig Jesus för vägen du har gått för oss. Och så förenklar det sig så när du säger att det är du som är vägen, du som är sanningen och livet. Kan du hjälpa oss ut från ditt ord och finna väg i en tid med mye spänning. Amen. Vi ska inom flera skriftsteder, men låt oss först läsa i profeten Jeremias. Vad som står där. Jeremias 16, eh, Jeremias kapitel 6, vers 16. Där står det någon ord som kunde stå som vägvisaren för det vi skulle in på. Jeremias 6. Så stillnar det visst i blanen över och det betyder att folk har peilat sig fram till profeten Jeremias 6:16. I Jesu namn. Så sa Herren: Stå på vägen och se till och spör efter de gamla stier. Spör vår vägen går till det gode och vandre på den så ska vi finna vila för eders fjeller men de sa vi vill inte vandre på den När vi ser ut över livet så ser vi att det är som det går stier och vägar och spor i alla riktningar ett virvar av stier vägar och spor. Och alla före på en slags måte genom livet. Och en slags måte följer alla sporer genom livet. Och många kan spora av riktningarna, de kan synas så gå bra och i salme 73 möter vi en man som stod i en knipe. Det var Asaf. Han såg på de ugudliga och den vägen de följde. Och så syns han och se, så säger han, Salme 73, vers 3. För jag harmades över de övermodiga, då jag såg att det gick i ugudliga väl. Syntes faktiskt få dem väl. För de är fri för lidelser in till sin död, och deras styrka är väl ved makt. De känner inte till nöd som andra folk, och de blir inte plaget som andra människor. Ofte kan en kristen känna det som den vägen den går synas att vara knuddrade, kampfullt. Och så ser den omkring, det går så lätt för dem som går sina egna vägar. Men i vers 17 så säger han In till jag gick in i Guds helgedomer och gav av, gav av på deras ändligt. Asaf blev stansa för utgången av deras färd. Då snudde det sig. 
Och så såg han oss som det var med dem. Ja, på glatte steder sätter du dem. Du lot dem falle, så det gick till grunde. Då var Asaf glad för han var på den vägen han var. Och mycket han var lätt att gå. Detta kan si oss noe. Och du när den ser omkring. Det kan synas att gå så lätt och grejt. Det kan synas att vara så vanskelig där en följer Jesus. Tänk på utfallet. Och vill du märka den. Den vägen du följer genom livet. Den får evighetsfölger. Den stien du går idag omdrigt allt. Den blir stadig djupare den. De sporer du går nå blir djupare och djupare och djupare. Ett ord i åpenbaringen som talar veckande och gott om det. Johannes åpenbaring 22:11. Låt den som gör urätt främdeles gör urätt. Vill du märka då som ordet främdeles går igen här? Jag läser det på nytt. Låt den som gör urätt främdeles gör urätt. Och den urene främdeles blir uren. Och den rättfärdige främdeles gör rättfärdighet. Och den hellige främdeles blir helgjort. Över vart eneste mänskliv ligger det ett främdeles. Över bedelhusgängren. Över narkotikaslaven. Över den rättfärdige. Över den egen rättfärdige. Det ligger ett främdeles. Den vägen du går nå. Det blir djupare och djupare. Ordet blir djupare. Det blir lättare och lättare att följa vägen på ett sätt och vis. Samtidigt som det kan bli vissa vanskeligheter. Livet det är. Det byr på många avgörelser. Så ska du märka det. Det valget du tar idag. Det gör det lättare. Till ett valg. Vid nästa anledning. Det feilgreppet jag gör idag. Det sporar an till ett nytt feilgrepp. Dersom du och jag idag säger ja på rätt sted så blir det lättare att säga ja på rätt sted senare. Och så kunde vi snu och vända på det. Nej på rätt sted nå, det är många ting att säga si nej till. Nej på det rätt sted nå. Det blir lättare för mig att säga si nej på det rätt sted vid nästa korsväg. Därför är det sån intens kamp. Ikke minst om ungdomen. Ikke minst om de unge sin. Vad väg och vad kurs de ska ta. Men det är inte så alltid så rätt och så vurdere med statistik. Men vi kan vi ser det. De som kommer in på den rätta vägen mot himlen. De fleste blir frälst för de är fyllt 20 år. Det visar statistiken. Senare blir det vanskligare. Att tänk på Gud i ungdomsår. Tänk om du och jag kunde få bära vidare till de tankelösa ungdomarna. Det blir lättare och lättare i det sporet senare. Allt detta var det är i. Idag har djävulen en viktig programpost på sitt program. För här är kamp om oss för att få oss i sporet. Gud kämpar för att få oss på sin väg. Satan kämpar för att få oss på sin väg. Satan har en viktig programpost. Han har många förresten. Nu ska jag bara peka på en. Och det är att latterliggöra de gamla stier. Vill du märka det? Och du som han vinner in på här. Latterliggöra de spor som fedren var gick i. Gammaldags. Vi möter aldrig den spänningen här och. Det är inte ett nytt under solen, står ett annat sted i Bibeln. Här möter vi den spänningen som vi läste. Stå på vägen och se till att spör efter de gamla stier. De stierna tåler inte skärefinden. Spör vår vägen går till det gode och vandra på den. Så ska vi finna vila på reders skäler. Men de sa, vi vill inte vandra på den. Och inte nog med att han prövar att latterliggöra de gamla spor. Han skriker ut, följ med tia. Känner du det ropet? Följ med tia. Här kunde vi gå lite sakta fram och låta ordet synke. Följ med tia. Bli inte gammaldags. Var moderne. 
Känner du det? I Efeserne 6:11 så står det om djävulens listige angrepp. Och jag har väl lust att peka på ett mäktigt list han tar oss med. Djävulens listige angrepp. Och då kan jag bara ta ett litet träck ifrån mitt hem. När äldsta gutten våre var då en fem år cirka så kom han in en dag och spurte, pappa kan jag inte få lov till det. Det var inte några grova saker han spurte om, men det var likväl så att jag sa nej. Vet du vad gutten parerade far sin med? Femåringen? Ja men pappa de andra gör så. Vad du den? De andra gör så. Så kunde vi föra över. De andra lever på denna måten. Du måste följa med i gammaldags. Följ med tia, var moderne och du får en parole från kärlefinden som slår igenom. Jag ska peka på ett annat rop jag ska ställa upp emot detta och följ med tia och det är följ Jesus. Följ mig sa Jesus. När jag reiser bland ungdom så ser jag spänningen mellan detta. Följ med tia. Följ Jesus. Vad vill du säga si följ Jesus? Ska ta fram en ord som säger det. I Johannes 17. Det var där öppningsordet var hämtat från. Johannes 17. Så säger han i vers 8. För de ord som du gav mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem. Och känt i sannhet att jag är utgått från dig. Och de har trott att du har utsänt mig. Följ Jesus. Ta emot ord hans. Fruktens ord, domens ord. För det ger oss drangen efter frälsens ord. Och så i vers 14 säger han. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem. För de de inte är av världen. Liksom jag inte är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut av världen. Men att du ska bevara dem från det onde. De är inte av världen, lika som jag inte är av världen. Kanske detta kunde sida nu av spänningen vi är i. Och följa Guds ord eller följa med tia. På vissa områden blir det att följa med tia. Kan bara ta en illustration. Jag är bondegud. För inte så länge sedan köpte vi en traktor. Där följde vi med tia och köpte en traktor som var moderne. Kunde ta vissa sådana vurderingar. Men på det åndeliga området och det moralska området den som följer med tia blir tatt av djävulens list. Och så står Jesus och kallar Följ mig. Ett annat ord det är grejt att få ordet fram. Ett annat ord som talar lite om denna spänningen i romerne 12.2 Skicka dig inte lika med denna världen. Men blir förvandlat med förnyelsen av eders sinn. Så jag kan pröva vad som är Guds vilja. Det gode och välbehagliga och fullkomne. Spänningen mellan denna världen. Denna världens tankegång och meningar. Och Guds vilja. Den spänningen blir nog ända mer intens. Det sörger kärlefinden för och då går jag in på ett konkret träck som, som är också närgående för den som virkar bland ungdom. Jag har det med från Anvikstranda där campingleirarna är om sommaren. Det var, ung, det var ungdomsträff efter vanlig möte en kväll. Och det var många inne, men det var någon som inte gick in. Och så gick jag bort till någon som inte gick in. Bland annat är jentet som förde ordet där. Och så spurte jag, ska inte in på samlingen ikväll? Nej, sa Nej, jag har inte lust att gå in där. Det är så rart där inne. Jag trivas inte riktigt där. Och så hänvisade jag till ett annat sted. Där vi är heller gå för där är det mycket mer gøy. Där är det mycket artigare. Mycket trivligare att gå dit. Så spurte jag. Är du en kristen? Ja, en kristen. Lägger du märke till den spänningen en förkynnar står i? En ungdomsledare. Skall en följa med tidens ungdom i deras rop och krav där den ska lägga upp ungdomsträff och möter? 
Vinskjei var med der, og så nevnte jeg det for Vinskjei, den samtalen jeg hadde, så svarte Vinskjei, det er ikke sånn vi vil at de unge skal bli sammen. Jo, ganske riktig skal vi møte de unge. Men ser du hvor det bærer hen når en forkynner eller ungdomsleder eller hva det er, faller der og spør hva de ønsker, da faller han for den list som de unge selv har blitt tatt i. Denne spenningen kjenner jeg nesten både på lege med sjel og ånd, om jeg skulle si det sånn, der jeg reiser omkring i folkelivet. Og så lyder det, nå må de legge om, nå må de begynne nye veier, eller så mister de de unge. Ja, det har jeg blitt møtt med. Har de blitt møtt med det her i salen? Nå må dere legge om, eller så mister de ungdommen. Til meg ble det sagt på Solåsen for mange år siden, Dersom ikke de legger om her på Solåsen, så får de ikke ungdom. Det er mange år siden, men ungdommen er der enda. Der er noen vi ikke riktig har fått på den gammeldagse måten. Men skjønner du spenningen vi står i? Å følge de gamle stier der vi kjenner oss trygge etter Guds ord, eller følge tidens rop? Vil du merke det jeg nå sier? I vårt kristne virke kan vi gjerne legge om, kanskje, og vinne mange med en omlegging, og så mister vi dem likevel. For, se litt djupere, i 1. Johannes 5,12, der står det, den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Jeg er redd for å stå i dømmesjuke. Det er Gud som har overblikket, men jeg prøver å bære fra noe etter det lyset jeg har. Jeg er redd for at mange av dem som følger tidens rop om å gjøre det mer moderne og lettere for å vinne de unge, at de taper dem. Det vil bli et tap dersom ikke det fører dem til Jesus. Kunne du ta det med deg? Skulle vi la det synke? Det var godt å få en sånn samling som dette her. Og der står vi i en spenning her. Jeg som forkynner kjenner denne spenningen. Jeg er så fristet til å legge det lettere og lettere om for å vinne og vinne stor tilslutning. Så kan jeg vinne mange, så er de likevel tatt. Dersom ikke jeg får ut ifra ordet ført dem til Jesus. Og det er ofte at vi, ja, vi har et mål på om vår kristne virksomhet lykkes. Vi ønsker at det skal lykkes, ikke sant? Dere som arbeider her i salen, de ønsker at virksomheten skal lykkes. Og så har vi ofte et mål på når det lykkes. Det er når skarene slutter opp. Da vil jeg bare si en ting. Jesus sikter ikke først og fremst til yttre tilslutning, men han sikter til sjelers frelse. Du merker deg det. Han ville gjerne samle skarene i Jesus også. Men der han ikke kunne få samlet dem på sannhetens grunn, da sa han, la de fare. For han sikter det var sjelens frelse. Og Hallesby sier noe i boka fra arbeidsmarken. Emissærene i gamle dager var flinkere til å gjøre det klart for de egne ferdige, omvendelsens nødvendighet. Nå er predikantene fornøyd når folket begynner å søke Gud. Men det naturlige mennesket har ikke noe imot å søke Gud, bare det slipper omvendelsen. Eller vi kunne si et annet ord, bare det slipper gjenfødelsen. Var det dristige ord? Da får vi underbygge det med Guds ord. Før du går til ro i kveld, så kunne du gjerne lese gjennom Johannes evangeliet kapittel 6. Vi leser ikke gjennom hele nå, men det sier litt av det jeg er inne på. Det har uroet meg mye det siste. Sjette kapittel i Johannes evangeliet. Her ser vi et stormøte. Cirka fem tusen mennesker har det lykkes å samle omkring Jesus. Men jeg skal si at det ble et magert resultat av det stormøtet. For Jesus oppførte seg dumt. Etter menneskelig tankegang. Nei, du forstår det. Han tok aldri feil Jesus. Men etter menneskelig tankegang som utnytter han denne situasjonen veldig dårlig. Cirka fem tusen har han omkring seg. Men hvordan går det? Jo, 
Han lade dem gå fra sig. Min tanke er, og Jesus, nå måtte du vel gjøre noe mer ut av denne situasjonen. Vil du merke deg noe i Johannes 6? Folket fulgte nok Jesus, og sluttet nok opp om han. Men Jesus så noe, ikke ut fra den rette trangen. Ikke ut fra den rette trangen. Hvorfor sluttet de opp omkring Jesus? Jo, han hadde mettet dem legemlig, et sosialt evangelium. De trenger det for legeme også. Folket ville presse Jesus til noe han ikke var kommet for. De ville gjøre han til konge. For de hadde fått en legemlig tilfredsstillelse. Kan det si oss noe i spenningen vi står i i dag? Et sosialt evangelium. Gjør av det kristne budskapet så ned? Dra det så ned? Ja, det skal legges ned enkelt når evangeliet forkynnes til frigjøring av frelse. Men her legges det på sånt et menneskelig plan, og så blir det en tilslutning, uten at mennesket kjenner den rette trangen. Og Jesus prøvde også å vekke den trangen, for han også sier han i vers 27, «Arbeid ikke for den mat som forgår!» Det var den de fulgte han for. Sosialt evangelium, om vi skal kalle det. «Men for en mat som varer vet til evig liv!» Prøver han å vekke den. Vil du merke da den setningen som nå kommer? Jesus får bare gitt oss etter den trang og det behovet vi har. Merker du da det? Han får bare gitt deg og meg etter den trangen og det behovet vi har. Det skal stadfestas med et ord i Luttas 1,53. Der sier han det på denne måten. Hungrige mettet han med gode gaver, og rik men lot han gå bort tomhentet. De hungret etter Jesus når han hjalp dem på det jordiske planet med den legemlige mat. De hadde enda ikke trangen etter den åndelige maten. For de så enda ikke de trang frelsen. Og så står vi i en spenning. Jeg fikk en gang et emne å tale over som voldet meg mye bryderi. Og det var dette emnet. Hva venter tidens ungdom av oss? Og du og du. Hva venter menneskene omkring av oss troende? Skal du merke deg noe? De menneskene som vi går iblant, ufrelste mennesker, de er påvirket av tidsånden, det skal du være klar over. Påvirket av tidens moteguder og det ene og det andre. Og så ligger det snublende nær. Å legge opp til kristne virke sånn som tidens mennesker trenger, ønsker det. Hvor bærer det hen? Da blir jeg en kelner som går omkring og bukker og skraper. Hva ønsker de? Og så legger jeg om som de ønsker. Ser du spenningen vi står i? Alle er vi under press av tidsånden, og den drar ikke mot himmelen. Og så skal vi altså legge om og modernisere og gjøre det sånn at det blir så lettere og lettere å vinne folk. Døda vinner vi, og kanskje ikke vinner dem likevel. Jeg føyer til. Dersom noen i denne forsamlingen skulle synes at dette går for vidt, så er det anledning å stille spørsmål etterpå. Det er det. Kanskje det var på sin plass å komme med det nå. Jeg vet ikke om jeg tok feil en reaksjon. Her står vi og spør råd i vår virksomhet. Jeg er så redd for at Guds folk spør råd i denne verdens tankegang. Det er jeg redd for. Hvem er vi skal spørre til råds? Vi kan ta et vers i Jeremia 6, der vi var inne på. Vers 19. Hør du jord, se, jeg lar ulykke komme over dette folk. Frukten av deres råd. Folket gikk i sitt eget råd. Frukten av deres råd. For på mine ord har de ikke gitt at. Og min lov har de forkastet. Og i salme 33, vers 10 og 11, står det sånn. Herren gjør folkenes tanker til intet. Du og jeg har grunn til å være redd vår egen fallende tankegang. For Herren gjør folkenes tanker til intet. Men så står det i neste vers. Herrens råd står fast evindrig. Hans hjertes tanker fra slekt 
till släkt. I Jeremias 17 finner vi ett ord som um, talar på denna måten. Svikefullt är hjärte mer än något annat och ont är det. Vem känner det? Du och jag har grund att vara rädd vår egen tanke om vårt eget hjärte. Och då ser spänningen. Och arme mig som förkynner vi att jag ska boka och skrapa för folk i reisrivland. Svikefullt är hjärte. Ser du spänningen mellan de moderna stier? Uppstycket av moderna hoder. Eller de gamla stier. Som Guds ord peilar oss till i verksamheten. I salme 119 står det. Vill du gärna ha fram de ord här. De har varit goda för mig att stanse för. Salme 119. Vers 89. Till evig tid herre står ditt ord fast i himlen. Ungdom. I denne tid med så mye forvirring gjør vi vel å ikke ta imot råd fra andre kanter enn Guds ord. Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himlen. Og du får trygghet. Og i vers 130, dine ords åpenbaring opplyser. Den gjør enfoldig og forstandig. Jag är en av dem som är kort tid i mitt liv smilt av äldre kristne. För det var så gammaldagse. Och så enfaldig och så uförstandig. Men lägg märke till. Dine ords åpenbaring. Vi ska alltså inte för en vär pris. Tala för de gamla tankar och gamla meningar. Inte för en vär pris. Men där de har fått åpenbaring från Guds ord. Den gör enfaldig och förstandig. I sommer fikk jeg et pinlig spørsmål fra en eldre forkynner. Jeg er glad for hvert et ord som piner meg, og vet han spørte. Jeg kan ikke gjenge det ordet, men så sa han det. Det taler som den og den forkynner som får så og så stor inngang ut i folket. Og så stilte han spørsmålet. Han skulle vel ikke ha kommet til skade for å få inngang på bekostning av sannheten. Ungdom. Jeg har en æresjuk natur for svikefullt av hjertet. Det har du også. Tilslutning vil du ha i det lag og i den virksomhet du står i. Og så faller en og bukker og skraper for tidens tankegang og får inngang og tilslutning. En skulle vel ikke få tilslutning og inngang på bekostning av sannheten vel. Jeg takker Gud for en smerte jeg kjente etter besøket med den eldre forkynneren. Hva får jeg inngang med da jeg går frem? Hva er det som fører Guds rike frem i Norge? Føres det frem ved at ordet får inngang? Eller er det en hel del metoder? Tenk etter, gjerne i lønnkammeret. Da jeg fikk det emnet å tale over hva venter tidens ungdom, så fikk jeg et åpenbaringslys. Og nå skal du få svar hva jeg fikk etter mye kamp. Det er ikke rett å spørre hva tidens ungdom ønsker. Det er ikke rett å spørre hva tidens mennesker ønsker. Vet du hva svar jeg fikk? Spørsmålet blir, hva sier Herrens ord nå tidens mennesker trenger? Hva sier Guds ord tidens ungdom trenger? Hva blir det til da? Da blir det til det profetiske. Så sier Herren. Det skal ikke være lett å gå frem med det profetiske draget over seg. Men det har løfte for tid og evighet. Profetene spørte ikke først ungdom hva folket ønsket. Jesus spørte det heller ikke. De ga folket det de trengte. Merker det. Guds velsignelse vil ligge over virksomheten her i salen, dersom ledelsen står på denne grunnen og gir folket det de trenger. Guds rike vil vi kunne beholde i Norge dersom forkynnere og alle ledere gir folket det de trenger og ikke første omgang går som kelner og spør og nikker og boker. Jeg vil ta frem noen ord fra profeten Amos, som viser litt av spenningen. Profeten Amos kapittel 1. 5 og vers 21 Tenk, her står profeten Amos på gamle stier 
Det er nesten som jeg må smile av det opptrinnet her. Jeg tror vi kan smile mitt i alvor, og vi er ikke... Vi tåler å smile. Det var en som sa til meg at det er skrekkelig og alvorlig du er. Da måtte jeg svare at det da har ikke du sett meg sånn i det daglige år. Og jo, det er en som kan smile og ha det koselig også. Jeg smiler når jeg ser for meg det opptrinnet her. Amos står frem for tidens folk, og så sier han. Og det var folk som ville til himmelen. Jeg hater og forakter deres høytider, og jeg har ikke behag i deres festforsamlinger. Skal si de hadde høytid og fest? La meg slippe, ja. For om dere offrer meg brenn og fra mat, og forfinner jeg ikke behag i dem. Og i deres takk og fra gjøkalve ser jeg ikke på. La meg slippe for dine larmende sanger, jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Der sto Amos. Han så at i alt religiøse så var det noe på kant av det det skulle være. Og så sier han i kapittel 6, vers 5. Dere som synger all slags tull til harpens toner. Og du Amos, du Amos. Du synger all slags tull til harpens toner. Du vet, dette gikk ikke bra. Nei da, det gikk ikke bra det. Så leser vi. Ja, nå måtte vel Amos legge om. Nå måtte vi slutte vel. I kapittel 7, vers 10, så får vi hva Amos blir møtt med. Da sendte Amasia presten i Betelbu til Jerobam, Israels konge, og lå si, Amos har faktisk han en sammensvergelse mot deg midt i Israels hus. Landet kan ikke tåle alt det han sier. For så har Amos sagt, Jerobam skal dø for sverdet, og Israel skal bli bortført fra sitt land. Og Amasia sa til Amos, Gå din vei, du ser, fly til judaland og et ditt brød, der kan du være profet. Gå din vei. Nylig så var det en kristen leder i Norge som sa, Nå, jeg kan ikke gjennom det ordet, det har gått fra mann til mann, og derfor får du komme til når du kommer. Vi kom inn på Hallesby, på hans forkynnelse og det synet. Det hørte gamle dager til. Det hørte gamle dager til. Vekk med de tonene. Er det noe av spenningen? Men Amos, han står han. I Amos 7, vers 15, så kommer det så fint. Sier Amos, men Herren tok meg fra jorden, og Herren sa til meg, gå og vær profet for mitt folk Israel. Amos søkte råd hos Gud, Altså så gikk han etter det rådet. Hva trenger folket? Så sier Herren. Og du bærer det videre. Du skal ikke først og fremst spørre hva tidens folk ønsker. Men spør. Hva sier Guds ord nå tidens ungdom og mennesker trenger? Og så går vi tilbake til Johannes 6. I det kapittel vi alt har vært inne på. Jesus fikk motbør, men han kom med det folket trengte. Johannes 6, 53, og så kom han med det. Sannelig, sannelig, sier jeg der, dersom dere ikke eter menneskesønnes kjød og drikker hans blod, har dere ikke evig liv i der. Her kom han med livets ord. Det slo ikke han. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. For mitt blod er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Han ga dem det de trengte, tilbake til deres ønske. Hva var følgen av det? Livets brød virket motbydelig og støtende på dem. Tenk, ser du denne situasjonen som har parallell i dag? Livets brød virket støtende på dem. De ville ha noe annet. Ja. Hvorfor var dette en hård tale? Dette var en hård tale, sa de. Var det vond ord han sa? Han ga dem evangeliet. Dette er en hård tale, sa folket. Hvorfor? De mangler åndelige fordøyelsesorganer. Og der har du det. Han får ikke gitt oss uten etter vår trang. Det står et veldig alvorsord i romerne 8.5. Romerne 8.5. De som er etter kjødet at tror det som hører kjødet til men de som er etter ånden attrår det som hører ånden til og et spørsmål til vekking vil du finne ut hvor du står enn så spør etter ditt hjertes attrå 
Betyr ordet om Jesus noe? Eller er det en hel del annet under et kristent fernist og et kristent hat? Hva skal han da gjøre når ordet ikke slår an? Guds ord føder på ny og gir de åndelige fordøyelsesorganer. Merk deg det. Der han står i virksomheten. Dette ordet gir de organer som folket trenger for å kunne ta til seg livets ord. Da har de ikke lenger fått ta det. Og når jeg har vært ute i folkelivet, så møter jeg på noen utsagn. Og de utsagnene lyder sånn. De andre organisasjoner legger om, og vi må følge med. Kjenner du den? Det og det arbeidslaget legger om, vi må følge med. Jeg vil bare si det. Det er rett å vurdere nye midler for å kunne nå ut med evangeliet. Det kan være på visse områder være rett å vurdere nye veier å gå i. Men... Fører det til målet? Kun dette fører til målet? Det er ikke så om å gjøre oss å følge med alle de andre som legger om. Har de fått tro for det, så får de stå for Gud med det. Men kunne du se her, ut ifra Guds ord. Og når jeg reiser omkring videre i folkelivet, så legger jeg merke til noe. Mange mennesker er sjokkert over den moralske utglidningen. Også ufrelste mennesker. Og det skal jeg være glad for. Vi skal være glad for at det også er ufrelste mennesker som støtter aksjonen imot hår. Da ser du for meg hva jeg har i tankene. Vet du hva folk ofte roper på når de blir sjokkert over tidssituasjonen? Nå må vi få gitt de kristne ungdommene et kristent sinne. Eller nå må vi få gitt de unge et kristent sinne lag. Underlig tankegang. Jeg har prøvd å analysere det. Motvekta mot det moralske forfallet på påførende med det kristne sinnelag. Det er ikke det det gjelder først og fremst. Det var merkelig. Nei, du, det er noe som er viktigere. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som er fortatt. Det er noe som går forut for den der intense kampen med å få påført det folket kristne sinnelag. Eller et kristent livssyn, rettere sagt. De må frelses fra den tilstand de er i fortatte. Må fødes på ny. For merk deg noe. Et kristent livssyn uten personlig frels og gjentødelse, det blir farisisme. Og fariserne var Jesu fiender. Her står vi i en viss spenning som av og til tar pusten fra meg. Et kristen livssyn som skulle være motvektet mot moralske forfallet. Et kristen livssyn uten gjenfødelse. Farisisme. Og Jesu verste fiender. Ser du spenningen? Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som er fortatt. Jeg er redd for et vei og et spor som er nok så moderne. Det er å gjøre kristendommen og det hele så moderne og så popaktig at den skal vinne det lettere. Da er det på billig salg. Tror du det? Da er det på billig salg. Tatt sin verdi. Jeg tar tak i enda et utsang som lyder på folkemunnen, og jeg har brukt det. Ja, men det gjelder å forstå folk. Det gjelder å forstå de unge. Min nærmeste nabo er en prest. Han er blind. Men han har sånt et åndelig syn, den blinde presten, spilling som han heter. Så satt vi og snakket sammen om virksomhet på ungdomsfronten og litt av hvert. Og så sa han, jeg er redd vi holder på å forstå dem til helvete, sa han. Tenk at en prest skulle si det. Vet du hva han så da? Jo, vi skal liksom være så hjelpsomme. Og få det så poppaktig og så moderne. Samle på den måten. Og være så og så forståelsesfulle. Og så forstår vi dem til helvete. Jeg, rett forstått, jeg gjør det jeg kan for å prøve å forstå tidens ungdom. I går satt jeg overfor en ungdom på gata i Stavanger og så inn i deres tankegang og prøvde å forstå dem. Men vi forstår dem og hjelper dem ikke mer enn vi får gitt dem ordet om Jesus. Her tror jeg det kristne, en del av det kristne ungdomsarbeidet i Norge står i en spenning. Vi popper ingen inn i himmelen. 
Guds rike går inte mer fram i Norge än ord om Jesus går in till hjärtan och föder på ny och skapar en ny livsrättning mot himlen, det är vägen. Den danske filosofen Søren Kierkegaard har sagt, och det han har sagt, det har jag noterat mig främst i Bibeln, du skulle få med dig de orden. Danske filosofen Søren Kierkegaard säger det sånn, den som tar veck anstöter från kristendomen avskaffar kristendomen. Hör du det? Den som tar veck anstöter från kristendomen avskaffar kristendomen. Var ligger kristendomens farligaste personer? Bland annat så ligger en här inne och då ska jag ta vara komma med ett vittnesbörd här. När jag står och för exempel i ett socialt lag där vi kallar till att hålla andakt det händer ofta det. Man ska bara ta emot utfordringen. Vet du vad jag fristas till? Vet du vad för en spor jag fristas till att ta? Hie stille med de sannheterna i Guds ord som jag vet väcker förargelse. Då är jag med på avskaffe för den som tar vi anstöt i kristendomen avskaffar kristendomen. Jag är rädd med själv i den spänningen för den har en popularitetsjagare här inne. Och så spörs det om en kan få nåd att följa Jesus och Guds ord. Du och jag som kristne ledare står i fara för att bli förförare istället för att bli förare. Eh, arbetar du efter vad önskar folket blir du en förare. Arbetar du efter vad säger Gud människa tränger då blir du en förare. Och som vi står i fara för i nya spår och underslå anstöte det en vinner vid underslag det blir tap syns du det var mycket allvarsord och tunga saker kan så vara det men vi tar tid på det denna första kvällen Indre missionshövdingen en av ledarna där Gustav Mevik sa noe. det hjälper lite om jag kommer till himlens port med tusen själar hvis ingen av dem slipper in sa Mevik och så ett lite citat ifrån professor Karl Fredrik Wischlöf. Skall ett människa bli frälst så måste det föras in i något som det av naturen inte vill in i. Skall ett människa bli frälst så måste det föras in i något som det av naturen inte vill in i. Wischlöfs ord ska stadfästas med Guds ord där det lyder så. Men ett naturligt människa tar inte emot det som hör Guds ånd till. För det är om en dårskap han kan inte känna det för det bedömes ondlig. Och så ett ifrån egen erfaring. Spänningen jag har stått i om någon skulle komma upp i den. I själosorg är det tausetsbrikt. Men så mycket som jag nu tar fram kan jag ta fram för exempel skyld. Det mötte med en ungdom. Svärt modern ungdom. I tankegång och arbetsupplägg och kristent virke hade varit med i ledelse i ett lag. Nå var den ungdomen begynt att bli orolig för sin själ. Hade kommit samman med andra levande kristna ungdomar som hade ett vittnesbörd om Jesus. Och så sa vedkommande, de har nog jag mangler. Kan du hjälpa mig? Och jag satt och snackade med ungdomen. Det var nog som stängde. Och så sa jag till ungdomen. Du får be Gud vise dig din synd. Den vägen gick i gamle. Du får be Gud vise dig din synd. Vet du vad svaret fick? Nej. Nej, det vill jag inte ha nå. Det är spänningen. Den har varit med i verksamhet. Och du som det var lätt för att slå mig, slå av på mig där och säga si att du är en fin och fader ung och vad du är med. Nej, sa vedkommande. Ludvig Hope talte i 1914 över ett ämne. Var ligger de största faren för kristendomen i vårt folk? Tänk i 1914 sa han det som är så aktuellt idag. Den moderna teologin och då isär det synden har på synden och på Jesus. Synd, säger de moderna teologer, är en sjukdom i det åndelige livsorganismen, inte död. Och i denna sjukdom ligger själen och det åndelige liv mer eller mindre fastbundet. 
Synderen som roper fra fortapelsesnatta og sangen om lammet som köpte oss til Gud med sitt lod, blir for disse folket minne fra gamle dager. La oss minnes at livets to største sannheter holder på å bli svøpt i mørk tåke for oss. Sannheten om at jeg er en synder, virkelig synder. Og sannheten om at Jesus er min frelser, virkelig frelser. Disse spora gikk fedren vår i. Synd og nåde. Slår det an ute i dag i folkelivet? Vi ser spenningen. Og denne veien gikk våre fedre i. Vi som er et klar i min jammer og møye. Ungdom, har du noensinne bedt denne bønna? Vi som er et klar i min jammer og møye. Vis meg fordervelsens avgrunn i meg. Nei, sa den kristne ungdommen som jeg snakket med. At seg naturen til døden kan bøye om den alene må leve for deg. Her vi går frem i dette, så tar jeg frem et sitat som kommer etter Kjell Grønne. Den mannen er vel ikke ukjent på folk her i Bergen. Det er ikke her han har sitt virke. Kjell Grønne har vært i Amerika. Så leser jeg det som det står her, utlett fra utsyn. Det er gammeldags kristendom som hjelper Ungdomspresten Kjell Grønner er nylig kommet tilbake fra USA, og han uttaler til dagen. Ved å se New Yorks ungdomlige narkotikavrak, som gjennom David Wilkersons arbeid er blitt kristne, har jeg fått styrket min tro på at det er god gammeldags kristendom som hjelper. Grønner fikk høve til å arbeide en tid, ukes tid, ved Wilkersons narkotikahospital, Wilkerson forbløffet for noen år siden en hel verden ved å vise til sine meget gode resultat blant narkomane. Hans metode, metode, det slår han i dag. Hans metode, og så leser vi videre, går kort og greit ut på kristen forkynnelse og kristen fellesskap. Man lever i et intenst miljø med bibellesning, forbønn, forkynnelse og samtale. Dette er noe av de gamle veier. Nylig så var jeg på en ungdomsuk i Østfold. Etter møte lørdagskvelden så innba vi til ungdomstreff. Og så var spenningen som vi skulle legge opp. Vet jo en av de eldre sa. Nå skal ikke det følge oss noen norm altså. Jeg tror ikke vi legger opp noe program sånn. Og så ber vi dem inn til meg i stuene våre, for der hadde de store stuer. Flere stuer. Tenk om vi kunne få til en åndelig samtale, sa han. Vil du prøve å lede den veien, spørte han meg. Ikke noe program. På det så innbar vi til ungdomstreff. Dermed så fedrer ikke jeg dommen over dem som lager noe ekstra program og sånn. En kveld gjør ikke det. Her kan det bli spørsmål etter hvis du vil. Så hadde vi hjertesupp og rundstykker. Og så prøvde jeg å innlede samtalet. Sjelvene var jeg, bedene hadde jeg vært. Og gikk ut ifra Guds ord, og du stod ut i som det åpnet seg. Det ble forundret. Det åpnet seg i den ungdomsflokken der. Noen kom med sin nød. Og noen kom med sine gleder i opplevelser med Jesus. Det var noe av de hellige samfunn, der var det noe av de gamle stiene. Og du får en klogspis, vi har ungdom til å møte folk med arbeid og opplegg. Kjærlighet og finn som gjør, og så får du be Gud hvordan du skal legge det til rette der du går fram. De gamle stier. Til slutt så vil jeg komme med noen personlige vittnesbyrd om den veien som jeg gjerne vil vandre i. Og de personlige vittnesbyrdene, de lyder sånn. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut. Så dyrekjøpt er jeg din brud. Veien til himmelen, den Jesus har stak opp for oss. Ha takt min kjære frelsermann, 
jag aldrig nog dig tacka kan vart mig som trin som du har gjort är er mig ett trin till nådens port och så ett renen holme låt slockes alla lys på jord låt stängas alla vägar dem är er det för in i evigheten för Når alt det du og jeg har laget, stelt og fått til, og alle arrangementer når det faller en dag, hvem er det som tåger inn i himlen? Den som har funnet korsets spor har evig nok i eie. I all, forvi- all forvirring av de veiene vi skal ta her i livet, så er det så enkelt og så greit når alt kommer til alt. Og et Guds ord til slutt, der det står i Johannes evangeliet, Kapitel 14, vers 6. Jesus säger till dem, jag är er vägen, sannheten och livet. Ingen kommer till Fadern utan med mig. Och sett vittnesbyrd höjt till här. Vet du vad det Olaf sagt till mig? Det du Olaf har att by på, det är er bara det för att bara ta avväg. Jesus är er vägen. Det jag har att fara med är er lögn, för Jesus är er sannheten. Det jag har att by på, det är er död. Det duger inte, för Jesus är er livet. Kan det stå igen? Jesus säger till dem: Jag är er vägen, sannheten och livet. Ingen kommer till Fadern utan vem mig. Och helt till slut så läser vi öppningsordet bort. Så sa Herren, stå på vägen och se till och spör efter de gamla stier. Spör var vägen går till det gode och vandra på den. Så ska ni finna vila för eders sjeler. Låt oss tacka han som har ären. Kära frälser. Så kunde det kanske tänkas att jag rota bort i mya mitt. Du vet om mye vi vältar upp på vårt eget. Men Herre Jesus, kan det stå igen när allt annat faller och när allt annat stängas, då är er vägen öppen för den som känner dig Jesus. Bevara oss där, kall oss in där. Amen.